How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Jag sitter här med Linda Westerlund-Snäcker. Vem är du? Hej, jag det gör Jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Intressant. Det är jättekul. Det är ja. världens finaste grej som man kan göra. Eller hur? Alltså jag tycker att det är så häftigt att jag har fått ihop er, alltså så många som bara har kommit hit idag. Ja, men det är väl självklart ja. vi kommer. Ja. Självklart. Perfekt. Vi måste ju prata politik. Eller vi snart hur? också förändra liksom Sverige och samhället till det bättre. Mm. Tror du det blir så? Jag hoppas det. Mm. Verkligen så hoppas jag det. Det mm. behövs. Verkligen. Nej, men jag håller med. Men jag tänkte att vi börjar lite med frågorna. Mm. Så kan vi köra lite vart efter. Vi får se vart det går. Vi kör bra. Ja. Jag pratade ju med en representant från FIA förut. Och de vill ju kvotera föräldraförsäkringen till 50-50. Medan partier som till exempel KD vill avskaffa kvoteringen helt. Hur ser Vänsterpartiet på den frågan? Att det måste bli mer jämställt uttag av mm. föräldraförsäkringen. Så som vi har det. Idag med att kvinnor liksom på olika vägar och med olika anledningar tar ut en så stor del av föräldraförsäkringen så kan vi inte ha det. Nej. Utan vi vill ha mycket mer jämställd föräldraförsäkring. Fler dagar som vigs åt pappan mm. om vi utgår från liksom en heteronormativ sysselfamilj. Mm. Ja, men det är där problemet brukar ligga ju. Det är ju där problemet är att mm. det är så många som inte förstår hur viktigt det är att man delar på föräldraansvaret. Mm. Och då är liksom föräldraförsäkringen, den, liksom föräldraledigheten den liksom de första grejerna du gör. Och det är där mm. man lägger grunden faktiskt för vilket barn mm. som man får. Så att jag undrar varför inte flera vanliga farsor så ovilliga att ta sitt ansvar som föräldrar. Mm. Så där vill vi se förändringar. Ja, men framförallt varför de inte krigar för sin egen rätt till sina barn. Jag tycker det är så... Man är ju ganska het på, på att kriga ifall det blir en... En separation eller så. Mm. Att få de här varannan helg eller varannan vecka mm. med sitt barn. Men när man ändå har den chansen. Varför tar man den inte då tänker jag. Jag kan tycka att det är lite, lite knepigt. Det tycker jag med. Nej, och jag är helt övertygad om att, liksom, att dela föräldraförsäkring. Så, gär, så nära 50-50 tycker mm. jag definitivt att, 
vad man ska göra, att det är en av liksom startpunkterna till att också resten av jämställdheten på lättare sätt ordnar sig. För vi ser ju att liksom för att mammorna tar ut en så stor del av föräldraledigheten så hamnar man ju också efter. Mm. Kvinnor har i mycket större grad osäkra anställningar eh, så, eller jobbar inte heltid till 100 procent med anställning på 65 eller 75 procent vilket gör man får en lägre inkomst som slutar med en lägre pension. Mm. Och där har vi liksom hela kakan av kvinnolivet för att du tog en större del av föräldraledigheten. Mm. Så där steppet upp alla män. Mm, Kriga för, för era barn och för, mm. för att få vara hemma med dem. Absolut, jag håller med. Men jag, men jag tänker, ni vill alltså inte göra kvoteringen 50-50 utan ni vill ha det som det är. Att det är vissa dagar reserverade för varje förälder och sen så finns det några dagar där man har fritt spelrum. Precis, men mm. vi tycker att större delen ska vägas liksom in till pappan mm. än vad det är nu. Mm. Uh, och där om man ändå, jag började med det här att jag pratade med, med representanten för FI om det här uh, och då pratade hon också om att, de, att, de, att FI ville genomföra alltså, så, att man fler, alltså, så att fler kunde stå som juridiska föräldrar för ett barn, mm. är det någonting som ni också Absolut, vi vill också ha fler, så att fler kan vara föräldrar. Mm. För att familjer, som vi, sa, vi utgick från att säga att man trivs i familj, mm. men så ser inte alla familjer ut. Familjer mm. ser ut på väldigt många olika sätt. Och där ska man ju självklart vara, är man förälder så är man förälder. Det är mm. en snack om saken. Och det, ett, ett familjeliv lägger man upp på olika sätt. Och har man tre föräldrar så har man det, har man fyra så har man det. Och varje förälder ska kunna vara förälder. Mm. Mm. Perfekt. Jag som är småbarnsförälder kan känna att ibland tar emot att lämna mina barn på förskolan när det är så himla stora grupper och så mycket vikarier och ibland mm. vet man inte riktigt vem man lämnar sina barn till. Jag kan också tycka att det blir svårt att se hur det kan liksom bli individanpassat i så stora grupper. Mm. Vad har ni för åsikter i det här och vad känner ni att man bör göra för att åtgärda det här? Och jag känner verkligen igen mig, jag är ju också småbarnförälder mm. med småbarn som går både på förskolan och skolan och det är ju så att man har ju pressat upp klasserna både i skolan och på förskolan mm. och det blir ju inte alltid bra, det är ju ändå välfärdens hjältar som jobbar där, alltså kvinnor ofta Såklart. inte jättebra betalt och som liksom tar hand om, om det finaste man har om dagarna. Mm. Så vi vill ha mindre grupper. Vi vill också att vi arbetar väldigt mycket med personalpolitik i Vänsterpartiet. Att mm. de som arbetar ska ha det bra. Och där vet vi att det är ju kvinnorna som bär upp välfärden. Det är kvinnorna som får lägst löner också. Kvinnor som oftast inte får de här heltidsanställningarna. Och får man en heltidsanställning då kanske man inte orkar arbeta 100% för att det är så tungt. Mm. Så där skulle vi gärna vilja se dels mindre barngrupper såklart, mm. men även att börja införa mer av sex timmars arbetsdag. Mm. För att det är inte hugget i sten att vi ska arbeta åtta timmar. Nej. Vi har inte ändrat arbetstiden sedan 1973 då man införde åtta timmars arbetsdag. Mm. Och där vi är nu i en, liksom, en stark välfärd och ekonomin går bra i Sverige oavsett vad alla andra säger som gärna vill måla upp en, liksom, en väldigt negativ bild av utvecklingen så går det bra just nu. Mm. Och jag tror att ska vi orka arbeta hela livet och vilja arbeta så kan vi inte arbeta så mycket som vi gör idag. Mm. Och de som arbetar väldigt mycket är ju dels ja, men undersköterskor men även barnsköter och förskolepedagoger. Mm. Dra ner på deras arbetstid. Mm. 
börja med några timmar, alltså några minuter och sen så drar vi. Mm. Så kämpar vi upp till att det blir sex timmars arbetsdag. Är det där man ska locka människor att söka sig till de här arbetena och utbildningarna med? Eller finns det något annat som kan få människor att vilja jobba inom välfärden som vården och äldreomsorg och barnomsorg? Det är ju många som vill jobba med de här frågorna. Jag förstår det för det är ju verkligen en av, liksom, det är väldigt, väldigt fina arbetsuppgifter man har. Mm. Men det är också väldigt tungt och det har ju... Jag menar, lön har en motiverande faktor, men det är faktiskt inte en anledning varför vi jobbar. Nej. Man måste ha bra arbetsmiljö också. Mm. Och där har det ju halkat efter, särskilt liksom i, i välfärden. Man mm. prioriterar inte arbetsmiljö. I Vänsterpartiet gjorde vi en så här enkel sak som att införa arbetskläder i äldreomsorgen. Något mm. som vi förhandlade fram med regeringen. Och det är liksom en självklarhet att man ska få arbetskläder och mm. även få arbetskläder då i, i förskolan. Mm. Och det är sådana saker gör också skillnad. Mm. Det är inte bara lö- att, att jobba gälsen för en väldigt hög lön tror jag inte alla är beredda att göra. Nej, nej. Tror du att många andra partier vill lösa problem genom att liksom stoppa pengar i hålan. Eller, det är inte jättemånga som pratar om arbetsmiljön på det här sättet. Nej, det är ju inte det. Och det är ju synd. Men mm. vi är ju också ett parti som liksom kommer från arbetarrörelsen. Vi har väldigt många fackliga engagerade. Jag har själv varit fackligt engagerad på de arbetsplatserna jag har jobbat på innan jag blev riksdagsledamot. Mm. För att det här är, det handlar om dig och mig och hur vi har det i våra liv. Och arbetet är fortfarande så stor del av våra liv. Att mm. vi vi måste fixa arbetsmiljön och då handlar det dels om mindre barngrupper som vi har pratat om och arbetskläder och, mm. och lön. Det, det är vissa faktorer men vi måste också få det bra på jobbet och att fackliga rättigheter stärks så att fler blir engagerade fackligt för att det är ju bara om man går tillsammans som man får kraft mm. att förändra saker. En och en så är man på, tyvärr på arbetsmarknaden ganska svag. Mm. Många, i, alltså många allianspartier anser ju att privatisering av förskolor och vårdcentraler och så är en av lösningarna. Men ni är ju väldigt emot vinster i välfärden. Varför? Därför att vi ser att de skattepengarna som du och jag liksom har betalat in för att vi solidariskt tror på en välfärd för all och man ska få all den hjälp och kunskap och så som man ska få ut av välfärden går ju inte till välfärden. Det går mm. till vinster. Mm. Attendo till exempel som är en av de stora vårdbolagen som driver bland annat äldreomsorg delar ut 30% i vinst till sina aktieägare. Mm. Det är liksom dina mina skattepengar som istället för att gå liksom till en ja, men promenad med mormor på äldreboendet eller någon, någon lagen trevlig måltid så går det till liksom aktieägarnas vinst. Mm. De får fetare plånböcker, mormor får ännu mindre omvårdnad. Jag tycker det är ett väldigt konstigt sätt att organisera en samhällsfunktion mm. på. Det är därför vi har liksom verkligen försökt stoppa vinsten i välfärden. Rösten gick inte igenom i, i riksdagen tyvärr. Mm. För att borgerliga partier tycker ändå att privata aktieägare och olika företag är viktigare än människor. Och jag, jag tycker det är ett dåligt sätt att organisera samhället mm. på. Mm. Men man har ju infört det här fria valet. Man får välja vilken skola, vilken förskola och vilken hemtjänst man vill ha. Eller så. Är det någonting som ni är för eller skulle ni vilja se att det var på ett annat sätt? 
Vi skulle vilja säga att det inte fanns vinstintresset i välfärden försvinner. Mm. Det ska fortfarande finnas många olika saker att välja på. Vi är liksom inte emot att man har en pedagogisk idé eller man har mm. kommit på ett koncept som man vill införa välfärden. Men gör det då, pröva det, gör det bra. Mm. Men målet ska inte vara att tjäna pengar. Målet mm. ska vara att göra en bra verksamhet. Mm. Och så är det inte idag. Vi är inte emot ideella liksom, organisationer som startar upp någonting. För Nej. de går ju inte med vinst. Nej. Det är vinsten vi vill åt. Och det är privata företag som behöver gå med vinst. Och därför mm. tycker inte vi att det är någon bra idé. Och vill fortfarande stoppa. Har jobbat länge för att försöka stoppa det. Vill fortfarande stoppa det. Och mm. kan vi få ett bra valresultat så är det en av våra huvudfrågor. För det handlar om hela Sverige. Det handlar om vår mm. välfärd. Det handlar om... Liksom vilken, vilket Sverige som vi vill ha. Mm. Men jag tänker, vill ni alltså, alltså det, ni tycker att det här fria valet av skola är så länge det är kommunalt så är det okej? Okay. Eller tycker ni att man ska vara knuten till en skola som ligger i närområdet till där man bor? Eh, för det första tycker vi att skolan ska vara statlig. Mm. Så det, det är det första steget. Ja, det kan ju vara. Eh, fördelnings- av skolplatser och så, mm. det, det har, ska jag ärligt säga att det har jag inte just nu huvudet koll på mm. hur vi har tänkt där. Men första steget är ju så till att de privata skolorna som finns idag faktiskt ser till att hela elevpengen går till eleven och mm. inte till vinsten. Hur vi sen, eh, om vi får stopp på privata skolor och kan eh, göra dem kommunala igen eller, eller händer statliga mm. så, så får vi ju komma på ett bra sätt så elever Få gå en bra skola. Och mm. vill man gå när skolan närmar sig själv så ska man självklart få göra det. Men man är intresserad av en skola med en speciell inriktning så ska man självklart få gå där. Mm. Mm. Du nämnde att du ville att skolan skulle vara statlig. Eller att ni ville att skolan skulle vara statlig. Mm. Skulle det vara då istället alltså, att det var en och samma som styrde alla skolor i Sverige. Eller istället för på kommunal nivå då? Precis, mm. för att vi ser att med staten som huvudman kan vi göra mer jämlika mm. skolor. Att liksom sätta krav på att skolorna ska ha samma kvalitet och antal lärare. Mm. Och, eh, med, det kommunal, med, med de fristående kommunerna så går det inte att trycka på på samma sätt eh, från kommunerna. Och därför gör det att skolan är ju väldigt eh, ojämlik. Det, mm. det har stor betydelse vilken skola du går på. Eh, och det beror på vilken undervisning. Mm. som du får. Vi ser att skolor i de här utsatta områdena som man kallar det mm. eh, har mindre antal till exempel behöriga lärare i jämförelse med skolor som ligger i bättre eller finare områden mm. har mer antal mm. eh, behöriga lärare. Så att Mm. Det, gör, det ska inte göra någon skillnad vilken skola ska gå i och så är det mm. tyvärr inte idag. Nej, nej, men det är det ju inte. Det är ju jätteknäppt att det ska vara så att det ska vara skillnad på alltså att det är en klassskillnad. Ja, helt enkelt. Och det här är ju klassisk liksom, klasspolitik. Mm. Att är du, vi sitter ju här i Norrköping idag. Jag menar, jag bor väldigt nära Hageby och är mm. du född i Hageby och Navest har gått skola där. Och så, jag uppväxt i Hageby. Du uppväxt, men då vet ju du. Ja. Då... då är det nästan ibland hugget i sten för vissa mm. vem du kommer bli i, i framtiden. Och det är det här som är så himla viktigt att bryta. Att du ska fortfarande kunna bo i Hageby och gå en jäkla bra skola. Mm. Och ha samma förutsättningar som de som bor ute i Linde. Mm. Som är en, en av de rikaste områdena i Norrköping. Mm. Det är liksom vårt främsta mål med vänsterpartiets politik. Det är att skapa jämlikhet. Mm. 
ska inte spela roll vart du kommer ifrån. Vilken utbildning dina föräldrar har eller vilken lön de har. Vi ska alla ha samma chans i livet ändå. Mm. Mm. Eh, Kristdemokraterna är ju sugna på att eh, statliggöra vården. Är ni också där eller tycker ni att landstinget funkar som det ska? Det finns ju jättemånga utmaningar i vården och sjukvården och landstinget och så. Men mm. vi vill inte förstatliga Nej. landstinget. Utan det de, gäller de... utbildningen i skolan. Så. Precis. Mm. Mm. Men landstinget tycker vi kan få vara ja. kvar som mm. de är. Yes. Nästa fråga handlar om klimatet. Mm. Den här sommaren har ju upplevts som så här chockartad för jättemånga av oss. Det är så här, efter två veckor med över 25 grader liksom, så blev vi folk oroliga efter ett tag. Mm. Mm. Och det var nästan som en liten överraskning för folk trots att man har pratat om det här så pass mycket. Har ni, har ni någon plan för hur ni vill lösa klimatfrågan och går det att vända på det liksom, nu eller är det för sent? Nej, men vi får ju aldrig tro att det är för sent. Så, så vi kan inte lägga oss platta och tro att vi kan fortsätta flyga på samma sätt och Nej. köra våra bilar och äta liksom oxfilé varje dag. Mm. Utan vi vill ju att det ska bli fossilfritt till 2030 till exempel. Att vi inte ska köra med liksom bensinbilar. Mm. Vi vill framförallt ställa om liksom energiomställningen. Att vi använder mer solkraft och vindkraft och liksom mm. den delen eh, för det handlar ju mycket om klimatfrågan mm. alltså hur, hur använder vi vår energi och var den kommer ifrån Är det realistiskt att tänka att det ska gå fram till 2030? Jag tror det mm. Jag tror det eh, Vad jag tycker är viktigast med klimatpolitiken är att den ska liksom inte handla om bara om du och jag källsorterar. Mm. Eller om vi viker ihop miljö, liksom mjölkpaketet i en liten fin fyrkantig <laughs> låda nere i liksom, och sortera rätt. För att du och jag kan bara göra en viss del. Och det, det ansvaret ska vi ta. Det tycker jag verkligen. För det är inte svårt eller bökigt eller jobbigt. Mm. Men det är ju stor, de stora instanserna i samhället som måste ställa om. Och då handlar det liksom om att minska utsläppen på de stora industrierna. Mm. Att eh, minska på mängden kött som äts när kommuner och landsting gör stora upphandlingar. Att inte köpa kött från Irland utan försöka köpa kött från Sverige. Alltså det är de här stora greppen som behövs göras i klimatpolitiken och det är också det som mm. de stora ekonomiska intressena sparkar bak ut mot. Mm. Och där kan du och jag stå och vika mjölkpaket i förbannelse. Om inte de stora industrierna tar sitt ansvar så kommer det ändå inte spela någon roll. Mm. Mm. Ursäkta två sekunder. Ska jag bara... Ja, vi pratade klimatet där. Mm. Men vill ni höja skatten på bensin och diesel? Ja, det tror jag vi vill. Mm. 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 Eh, som du märker så är jag en sån politiker som inte har svar på exakt alla frågor. Det är ju inte heller superlätt med tanke på Nej. att vi fixar det här idag. Precis. Ja. <laughs> eh, vad jag med säkerhet vet är att vi vill höja flygskatten. Mm. Eh, inte för dem som flyger någon resa om året. För det, mm. det är inte speciellt intressant. Men som Jonas Sjöstedt sa att, sa att det är ju Carl Bildt jag vill komma åt. Mm. Det är ju män, oftast vita män på höga positioner som flyger väldigt mycket. Mm. Det är ju bland annat det som är det stora problemet. Att man som student i Linköping flyger hem till Umeå någon gång. Ja, men det är ju liksom inte mm. problemet. Det är ju den här att man tar 
flyget istället för tåget mm. som är stora problemet. Mm. Och där måste vi också självklart bygga ut järnvägen. Mm. För det är ju i stundtals omöjligt att åka tåg. Speciellt på tvärsen genom ja. Sverige. Ja. <laughs> det är, jag åker ju väldigt, väldigt mycket, mycket tåg från Norrköping till Stockholm och ja. riksdagen varje ja, vecka. Och det, det kan ju fungera mycket bättre. Absolut. Ja, men jag håller med. Jag åker också tåg på gånger i veckan. Liksom. Mm. Det är alltid någon gång det inte riktigt vill gå som man, alltså som man vill. Så mycket mm. stopp och mycket förseningar och sådär. Men mycket under sommaren. Men jag tror det handlar om att de höll på att bygga om mm. då. Det måste de ju. Och det är jättebra att man bygger om järnvägen. Och så mm. det, det behövs ju verkligen, men vi behöver ju mycket mer. Och mm. då tänker jag också att man får inte vara kortsiktig Nej. i sina perspektiv för att göra en klimatomställning. Utan ja, järnväg kostar jättemycket. Det gör det. Mm. Men det är en jättebra investering. Det är någonting som håller i liksom hundra år. Mm. Om inte mer. Och någonting som liksom inte bara du och jag ska använda utan flera generationer framför oss och mm. det är väl den långsiktigheten man måste ha och mm. det är ju väldigt, väldigt få politiska partier som liksom vi arbetar ju bara med ettårsbudgetar mm. och det är ett klimatperspektiv fungerar ju inte vi måste liksom se i alla fall hundra år framåt så mm. att mer tåg, flera bussar här i Östergötland har ju man dragit ner väldigt mycket på bland annat landsbygdsbussarna. Ja, absolut. Ty- en typisk jättedålig sak mm. om man vill att liksom klimatet ska bli bättre. För de är ju tvingade att köpa en till bil. Mm. Och vilka har råd med det? Jo, det är de som redan släpper ut ganska mycket som kan köpa ytterligare en bil. Mm. Så att, återigen, det handlar om, om, om klass mm. i stora delar. Eh, för det är ju det, liksom, det perspektivet Vänsterpartiet har. Att... Eh, Även, även klimatfrågan är ett klassperspektiv och vi ser att de som har, har mycket också släpper ut mycket mer. De, de som är bäst är ju liksom ensamstående kvinnor mm. eh, som liksom bor så att man kan ja, gå och cykla mm. överallt och som mm. köper liksom mer eh, jag menar, ekologiskt och även ja, mindre kött för att mm. det är för dyrt helt enkelt. Mm. Men hur ska man få folk att ta bussen liksom? Vi måste ha mycket fler bussar. Ja. Det kan man inte göra som Centerpartiet i Östergötland har gjort och dragit in 28 landsbygdsbussar. Nej. Vi kan inte ha en kollektivtrafik där jag som resenär ska motivera att min busslinje ska gå. Mm. Det är ju tvärtom. Det är att busslinjen finns så pass tillgängligt och den går på bra tider. Det är enkelt att köpa en biljett. Mm. Man behöver inte registrera sig i 48 appar och sitt kontant. Alltså det, det ska mm. vara enkelt. Det är då som människor också börjar använda buss för det är då det är på riktigt ett komplement till bilen. Ja, ja men absolut. Jag tycker inte att det är särskilt jag tycker inte att det ska vara svårt att leva klimatsmart. Man ska mm. inte behöva kunna alla häftiga termer och koldioxidutsläpp och olika liksom uträkningar utan det ska vara enkelt. Det är det som ska vara det självklara valet. Att ta bussen istället för bilen. Mm. Men jag kan tänka att det begränsar ju väldigt mycket vilka människor som kan bo ute på landet till exempel där det faktiskt finns plats för människor att bo. Mm. Mm. Och det tycker jag också speglas väldigt mycket om man kollar på hur skolor och förskolor ser ut. Som till exempel när jag var och lämnade min son skolade in honom nu på förskolan på en jättefin förskola mm och den är toppen bra men kollar man överallt så är det en otrolig överrepresentation av blonda mm. barn mm. och min son var den med liksom 
mörkast hår på hela förskolan. Mm. Och jag kan tänka att om man skulle göra det mer lättillgängligt att bo ute på landsbygden så skulle ensamstående mammor kunna bo där. Eh, nyanlända skulle kunna bo ute på mm. landsbygden. Och jag tror att man skulle få en bättre in- alltså integrering bara där. Och också att till och med barn som inte har sett någonting annat kommer ju ut sen i skolan och bara, oh shit vad är det här? Det blir ju helt knäppt det. Nej men jag håller helt med och jag skrattar lite för det är precis den upplevelsen jag också har. Men ja. då behöver man inte åka speciellt långt ut på landet utan bara Nej. pröva att bo i lite olika bostadsområden. Så vet man att det ser ju jätteolika ut. Och jag blir ju ibland orolig över mina väldigt blonda blåögda barn mm. som jag undrar som en, vilken integrering får dem. Mm. Eh, för här är det en jätteutmaning. Vi måste börja bo mer blandat. Vi kan mm. inte ha den här väldigt, alltså, segregationen eh, utav människor. Och det är ju till exempel alltså, att det går en buss mm. är en nyckelfaktor för att människor ska våga flytta ut på landsbygden. Och vi driver ju väldigt mycket förslag till exempel att vi vill att det ska finnas servicebussar som kommer ut till olika orter där bo få människor som har liksom med sig man kan beställa apotekspåsen mm. som de tar med sig, systemkassen och liksom sådana här serviceinrättningar. Precis som en bokbuss har funnits mm. så länge så vill mm. vi ha en servicebuss mm-hmm. för ja man inte ska det. behöva åka in till staden mm. för att göra sina helt vanliga ärenden. Mm. Så att det, det är någonting som Vänsterpartiet vill driva på. Förutom att vi måste till exempel se till att det finns sparbanker på landsbygden också. Vi har haft en väldigt mycket väldigt levande liksom sparbank mm. som har varit väldigt viktig i mindre orter. Mm. Och då ser vi bara att det är de stora bankerna som är kvar som flyttar kontoren och så. Utan det landhandlarna måste också finnas kvar mm. och få stöd för att faktiskt kunna driva sin väldigt viktiga verksamhet. Ja, absolut. Men vad tycker Vänsterpartiet om den strikta invandringspolitiken som förs idag och hur skulle ni sköta den om ni fick bestämma? Ja, det har ju varit förbaskat tufft att vara vänsterpartist i riksdagen. Jag har suttit med tårar i ögonen på väg till riksdagen när vi har... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Röstat igenom restriktioner om asylpolitiken och vi har varit det enda partiet som har sagt nej. Mm. Enda partiet som jag ser som har stått upp för Alltså en human asylpolitik som har stått upp för de internationella överenskommelserna. Vi har gjort att människor på flykt ska få en säker plats att vistas på. Och så har det inte varit. Vi tog emot väldigt många 2015 och sen efter det har alla partier flyttat sig 
höger ut mot mm. främlingsfientligheten för att flirta med SD-väljare. Mm. Vi vill ju se ett helt annat Sverige och mm. Europa såklart, där vi solidariskt fördelar de som behöver hjälp över hela Europa, att vi tillsammans tar ansvar för integration, att faktiskt alla människor som är på flykt inte ska behöva dö i Medelhavet. Det är liksom en självklarhet. Det här situationen som har varit har den har inte varit mänsklig. Absolut. Men jag upplever också att det är många som har börjat vackla i sin ideologi så som socialdemokraterna mm. till exempel har också blivit alltså förflyttat sig väldigt mycket åt höger. Känner ni att det är att ni skulle kunna samarbeta med socialdemokraterna om de fortfarande höll fast vid den invandringspolitiken som förs idag? Vi, vi vill ju helst se en rödgrön regering. Så mm. är det ju. Vi, väldigt många tror just inte på blockpolitik och jag mm. har väldigt svårt att förstå vad de menar för mm. att det är en otrolig skillnad på höger och vänster. Mm. Eh, vi har ju inte förhandlat med regeringen om någon migrationsöverenskommelse eller något sånt och vi kommer väl inte ställa ultimatum nu heller Nej. och det är ju svårt att göra den här politiska situationen men jag har väldigt, vi kan nog inte stödja den asylpolitiken som har varit Nej. hittills Nej. för att få några ministerposter mm. och vi, så, vi ser ju vilken situation som Miljöpartiet hamnade i att det var tufft för dem också. Mm. Och jag lider med de miljöpartister som inte tyckte att det här var ett bra beslut. Mm. Vi är många som är flyktingvänner. Mm. Och det är det jag tycker vi ska mm. se till att uh, refugees welcome alltid yeah. finns. Mm. Att vi alltid har en solidarisk rörelse där vi tar hand om varandra. Där familjeåterföreningar liksom är en självklarhet. Där man får permanent uppehållstillstånd som han på allvar faktiskt har möjlighet att lära sig svenska och vilja stanna kvar. Mm. Kunna stanna kvar. Mm. Tycker ni att det är viktigt att man lär invandrare svenska fort? Ja men självklart. Mm. Självklart ska man liksom lära sig svenska. Men det är ju för att det är ju inte, ingen människa blir vara utanför samhället. Nej. Jag har väldigt, väldigt svårt att tro att någon självmord säger så här, Jag har flytt från ett annat land, jag är väldigt, väldigt långt ifrån familj och släkt. Nu vill inte jag ta del av samhället överhuvudtaget. Mm. Däremot har jag stor respekt för att det är väldigt svårt att läsa nytt språk. Mm. Särskilt man är vuxen. Det, jag kan själv bara sätta mig in i vilket språk, kanske på ett annat liksom bokstavsspråk mm. också, och lära sig det nu som 35-åring. Jag skulle inte heller tycka att det var helt lätt. Nej. Så att jag, jag förstår också svårigheten att lära sig ett nytt språk. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Mm. Så ni är för ett krav att man börjar läsa svenska när man kommer hit? Jag vet inte om jag skulle kalla det krav. Men självklart ska det erbjudas mm. med liksom stora handen. Att tillsammans med ett permanent uppehållstillstånd så att du kommer få stanna här. Mm. Är ju en oerhört stor motivation till att lära sig språket. Mm. Annars klarar du det inte. Mm. Men det är många som menar på att, att invandringspolitiken är en stor kris för Sverige nu. Och att mm. det inte går att ta in mer. Men ni menar att det går. Vi tar emot ungefär 26 000 nu per år. Mm. Det är ju väldigt, väldigt få. Mm. Och vi ligger ju liksom på någon slags miniminivå i Europa. Mm. För det första vill vi ju se en solidarisk fördelning över Europas länder. För nu är det så att väldigt, väldigt många länder mm. vägrar ju ta emot. Och vissa länder är helt olämpliga också just nu med den politiken som förs där. 
Men jag menar 26 000 är ju ingenting. Nej. Vi klarar ju mycket mer. Mm. Vi klarar mycket mer. Som du säger, det är tomt ute på landsbygden. Mm. Det finns väldigt lite folk. Vi är ett, ett land som behöver också förklara välfärden. Behöver vi flera som arbetar där. Mm. Och vi ser nu att tack vare att vi tog emot så många 2015 så går också Sveriges ekonomi väldigt bra. Vi är uppe i liksom högkonjunktur. Mm. Så att det finns väldigt mycket gott med att ta emot flera. Absolut. Förutom den reda sylskälen. Mm. Mm. Såklart. Eh, vi, jag pratade lite om försvaret med eh, Sofie ifrån FI. Mm. Eh, och de är för att avveckla försvaret eh, sakta men säkert helt och lägga resurserna på något annat. Var mm. står ni i den frågan? Nej, men vi vill ha ett försvar. Ja. Vi tror att det, det behövs. Inte kanske för det militära hotet som andra partier gärna vill rusta upp allting och det ska vara bomber och granater. Utan mer för att vi vill ha ett starkt civilt försvar. För att vi har sett att det var skogsbränder där det behövdes väldigt mycket kapacitet. Det har varit översvämningar, det kommer stormar. Alltså vi har en stor utmaning där i Sverige som ett stort och långt land. Och då behöver vi liksom ett civilt försvar. Men också självklart ett, ett militärt. Mm. Även om hot idag inte är militära på det sättet. Mm. Nu har vi ju andra slags ja, men digitala hot till exempel. Att man slår ut infrastrukturer istället. Och så. Mm. Men vi behöver ett försvar med kunskap och kapacitet om, för att kunna också göra militära underrättelsebedömningar. Mm. Så, så mm. SD är ju för ett samarbete mellan militär och polis. Tycker ni att det verkar som en bra idé? Nej, det Nej. tycker jag inte. Man ska inte blanda eh, de två uppgifterna. Polisen har ju ansvar för liksom det, det, det inre i mm. landet, om man mm. säger så. Liksom. Eh, och militären för det yttre. Att börja blanda de här blir inte bra av väldigt många anledningar. Mm. Mm. Eh, så har vi några lyssnafrågor. Då är det en tjej som har skrivit så här, Jag vill rösta på Vänsterpartiet men jag har fått höra att det är taktiskt smartare att rösta på Socialdemokraterna för att undvika att SD blir starkare. Hur ligger det till? För det första tycker jag att man ska rösta på det parti som är bäst. Mm. Ja, det, det, och det säger jag med, med själ och hjärta. Rösta mm. på det partiet som du tycker är bäst. Det är det absolut viktigaste. Mm. Och nummer två är att gå och rösta överhuvudtaget. Eller det är mm. nästan ett viktigaste som man går och rösta. Två går och rösta på det du verkligen tror på. Mm. Det tredje är att vill du att Socialdemokraterna ska genomföra sin politik. Till exempel den här familjeveckan. Mm. Eh, som är ett väldigt bra förslag mm. då behövs Vänsterpartiet mm. familjeveckan kommer aldrig gå igenom tillsammans med Centerpartiet eller Liberalerna de skrattar ju åt det här förslaget mm. vi tycker att ja, men det här är väl himla bra mm. SD är jätteläskiga mm. de är ett, ett hot mot demokratin de gör att alla andra partier flyttar sina positioner höger ut även Socialdemokraterna mm. så finns det ett parti som har stått kvar rakryggat. Även när folk har skrattat åt oss och kanske tyckt att det här var väl inte så taktiskt smart. Mm. Och det är vi i Vänsterpartiet. Mm. Så att jag tycker att vill, vill man ha förändring på riktigt och vill man ha rödgrön regering så är det Vänsterpartiet som är garanten för att det inte blir några borgerliga partier mm. och särskilt SD mm. inte får något inflytande. Mm. 
Ja, men jag tycker, jag tycker att det är viktigt att, att, att våga rösta på det man känner att man vill mm. rösta på. Jag tror att det har blivit väldigt mycket snack om med taktiska röster mm. i år just på grund av SD. Och redan där känns det som att man har gett SD för mycket makt i, i sitt eget personliga val. Mm. Och kanske att det faktiskt är mer taktiskt än någonsin att lägga en röst på Vänsterpartiet som ligger så långt bort ifrån dem. Kan jag tänka. Jag håller helt med. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv faktiskt. Mm. <laughs> det, och det är, finns ju en fara med att man bara pratar om vem ska bli statsminister och hur mm. ska man fördela olika poster och sånt. För det är faktiskt inte därför man blir politiskt aktiv. Mm. Eller varför man brinner för någonting. Eller varför man tänker sig att man vill ha ett annat samhälle. Det är ju just för att man, man faktiskt tror på någonting. Man tror att det går att förändra. Mm. Jag blev inte vänsterpartist för jag liksom satt och läste massa olika taktiker hur, hur statsministerposten ska sättas eller talmansrundorna går till. Mm. Utan jag blev vänsterpartist för att jag ville förändra. Jag är feminist. Mm. Jag vill förändra samhället. Jag vill krossa patriarkatet. Och då då var vänsterpartiet det självklara valet. Mm, mm. Känner du att det har blivit lite av en så här popularitetstävling nu? Att man bara hovar röster där man kan? Vad, vad jag tycker, ja, och det är väldigt mycket fokus på, part, på partiledarna och mm. den enskilda personen som politiker. Det är väldigt mycket så här hemma hos reportage och... Mm. Vem, vem har liksom snyggas outfit och vem, vilken partiledare här är. Ja, eller hur? Och politiken får liksom är inte lika viktig. Nej. Nej, men jag kan hålla med för jag tyckte, tycker att i de här äh, partiledarduellerna och de, så lägger man ändå kanske inte en jättestor tid men ändå en viss tid av det som man skulle kunna diskutera annat på att ha quiz om varandra. Vad kan vad kan Stefan Löfven om Ulf Kristersson? Så här, du borde kunna hans favoritbok. Nej, varför det? Det är nej, så och, knasigt bara. Och, och, nej, och jag tycker också att det är jättekonstigt. Det är ju ändå... Alltså, självklart är det... Så kan man gilla en partiledare väldigt mycket och känna så här, mm. wow, det här är verkligen någon som representerar mig. Eller gud vad mysig Jonas Sjöstedt är när han ger så här relationsråd i sin Instagram-story. <laughs> var det gulligt alltså, jag sett Det, det är liv. supergulligt och det är jättefint. <laughs> ja. Men att om vi går mot någonting som bara är på det mm. hållet. Och då ska vi faktiskt komma ihåg att alla partier i, i Sverige ändå är väldigt så här, vi bestämmer väldigt kollektivt vilken politik vi ska ha. Ja, vi har stora medlemskongresser där man röstar fram och partiprogram och sådär. Mm. Så att, håll kvar i det att mm. vi faktiskt i alla partier bestämmer man saker tillsammans. Mm. Och bara då har fokus på en person från det partiet blir ju lite... Mm. Mm. Då kommer vi inte på djupet. Nej. Kan du tycka då att eh, Miljöpartiets eh, idé om språkrör är... Är någonting så positivt. För de pratar ju om att de inte vill ha en ledare utan att de vill ha språkrör för själva partiet. Vi var ju faktiskt inne på den tanken mm. när Jonas Sjöstedt blev vald. Han ville mm. ju själv ha språkrörsmodellen mm. tillsammans med Ulla Andersson. Mm. Jag vet inte om jag... Nu, nu är det så etablerat med liksom en mm. ledare som syns mycket. Att det är svårt att säga att det går så bra för Miljöpartiet att ha två stycken. Mm. Men det är en sympatisk tanke. Mm. Men jag, det är ovant också. Mm. Nej, och jag tycker att de har lite konstiga regler om just språkrören. Mm. Och de, de har en väldigt traditionell syn på könen också när de mm. tillsätter språkrören. Mm. Och de, den... Jag köper den inte mm. riktigt. Nej. Så. Nej. 
Då är det en till fråga här då. Vad ska man göra åt institutionsbyggen för barn som omfattas av LSS? Hur blev det så här? Därför att man har hela tiden ställt människor mot varandra och kostnader. Människor och kostnader mot varandra. Under väldigt många år började med alliansregeringen och Socialdemokraterna har fortsatt. Och då är de svagaste som hamnar utanför. Och det är personer som behöver personlig assistans, LSS- det är fruktansvärt. Mm. För behöver man hjälp ska man ha den. Det är så grundläggande rättighet att oavsett liksom vilken funktionalitet man har så ska man ha samma möjlighet mm. i livet. Det här är ju en jättestor hjärtefråga för Vänsterpartiet. Vi har pressat och gapat och skrikit åt regeringen om regleringsbrev och de har skrivit till Försäkringskassan om besparingskrav på personlig assistansen som då har lett till att väldigt många fått avslag. Vi tycker att LSS ska hamna helt under det statliga ansvaret och inte ha de här 20 timmarna som kommunen har och sen går över i i statens ansvar. När det handlar om staten får du mycket mer hjälp för de här 20 timmarna hos kommunen är inte särskilt bra och man börjar prata om är andning ett grundläggande behov och bli filmad när man ska få när man duschar för att se hur länge, hur länge tar det för dig att duscha. Mm. Mm. Som om man inte är en människa. Ja, exakt. Men också det här att man, att man beskriver människor som omfattas av LSS som människor med särskilda behov tycker mm. jag. Bara mm. den, det uttrycket kan få mig att bli lite så här, men gud, mm. det är ju människor med exakt samma behov som oss. Mm. Mm. Leva, mm. älska, vara arga, bråka, skrika, mm. skratta. Alla har liksom samma behov. Mm. Det är inte särskilt behov. Nej. Det är att vara människa. Och det kostar. Det är, människor kostar. Och mm. det måste man få göra. Finns det plats för det i er budget? För människor som omfattas av LSS? Det gör det. Mm. Definitivt. Både i vår politik, i vår budget och som medlemmar och förtroendevalda i Vänsterpartiet. Mm. Så finns alla plats. Mm. Så är det en annan tjej som har skrivit här. Vart står Vänsterpartiet i transfrågor? Är vi transsexuella människor en prioritet hos er? Det är det. Mm. Vi har beslut om att alla, all vår politik, alla våra optioner till exempel i riksdagen ska när det går ha liksom ett hbtqi-perspektiv. Mm. Mm. Jag jobbar ju mycket med rättsfrågor och sitter i justitieutskottet och mm. där har jag liksom sett till att vi, till exempel hatbrott, mm. är en sån fråga som särskilt transpersoner är väldigt utsatta för. Otroligt. Och det är ju, och man vill inte anmäla, man vågar inte anmäla, man vill inte anmäla för till exempel kunskapen hos polis och rättsväsendet är mm. så låg. Mm. Så det är typiskt en sån fråga jag varje år har skrivit liksom, motioner om. Mm. Eh, hatbrott. Mm. Är det viktigt att HBTQ plus eh, utbilda polis och eh, vård och, och eh, barnomsorg? Definitivt. definitivt. Mm. Och det är också en sån fråga som jag driver. Där liksom kunskapen måste höjas. Mm. Eh, för att det, man måste veta vad det här är för fråga. För det är så väldigt, väldigt viktigt. Mm. Eh, så att all vår politik från liksom utrikespolitiken till liksom lag och ordning och alla områdena så när det går så har vi ett hbtqi-perspektiv. Mm. Mm. Och det känns som en så här 
självklockeri. Samma sak att ha ett funkisperspektiv. Mm. Kunskapen om funktionsnedsättning är också låg mm. bland rättsväsendet. Också kunskapen om mäns våld mot kvinnor är ju inte heller att hurra för. Så att det är ju sådana frågor som vi i Vänsterpartiet inte kan låta bli. Det är ju sånt vi alltid lyfter. Vi kan inte låta bli det. det, är mm. det. Vi är sådana. Mm. Mm. Så det är en jättebra fråga och någonting som ständigt behövs mm. lyftas. Jag vet, Liberalerna vill ju införa att man som transperson ska kunna byta juridisk kön redan vid 15 års ålder. Är det någonting som ni känner att ni står bakom eller har ni några andra åsikter i det? Vi vill ha ett kunna ha ett tredje juridiskt kön. Ja. Jag har inte huvudet just vilken ålder vi tänker att, att det här skiftet ska, ska bli. Men att det måste bli mycket, mycket lättare. Mm. Vi ser ju också att köna till att göra liksom kirurgiska ingrepp är väldigt lång. Mm. Och det tär ju. Det tär ju att gå omkring i fel kropp. Absolut. Och den psykiska ohälsan är ju väldigt stor. Som vi vet och mm. att köna till att du får hjälp, liksom psykologisk hjälp är också mm. väldigt lång. Så att det liksom hamnar ju en rävsax där. Mm. Mm. Ja men absolut. Och sen har vi fått en till fråga. Det är en kille som undrar vad ni gör för att motverka rasism i samhället. Allt. Lilla frågan. Ja, allt. Nej, men jag, jag tycker att det största problemet har varit nu att, att alla partier har flyttat sig högre ut. Mm. Man börjar skylla komplexa problem och peka på väldigt enkla lösningar. Nämligen att det, det är invandringen och det är människor från andra länder som gör det här. Man pekar på förorterna som stora problem. Man pekar framförallt på muslimer. Mm. Och pekar ut liksom muslimer som ett stort hot. Varenda muslim är terrorist. Mm. låter det som när jag har varit debatterat i talarsolen i, i riksdagen mm. och det här måste man ju hela tiden stå upp för och säga nej från att lagstift, terrorlagstiftningen som man har beslutat om i, i riksdagen liksom är skrivbara med fokus på jihadistisk is, islamism och våldsbejakande extremism från den grenen av alla hemskheter som sker när vi vet inte att den vita maktbiljön är precis lika våldsbenägen mm. då handlar det om att man inte ser hela spektrat av vilket hot som finns mm. eh, till att vi har en asylpolitik som inte ser till att människor som är på flykt faktiskt får det skyddsbehov de behöver mm. eh, till att ja, men, som dina och mina barn inte går i en skola där det faktiskt finns människor med, med annan hudfärg och religion mm. och kultur mm. Det är ju hela spektrat här. Mm. Och det är jättetufft att vara antirasist. Mm. Det är supertufft. Men det är helt nödvändigt. Mm. Mm, och det, det är vi. Det... Nu mer än någonsin så känner mm. jag att det är superviktigt att, att säga ifrån. Kanske framförallt om man själv inte är en människa som mm. är under det här förtrycket. Att man visar att här, vi tycker inte det här är skönt heller. Mm. Det är inte okej. Okay. Exakt, och där har jag liksom privilegiet att vara liksom super cis, vit kvinna med blont hår. Mm. Och jag måste ju också ta ett fruktansvärt stort ansvar då mm. för alla som är utsatta. Det är, så är det. Det är mitt förbaskade ansvar. Mm. För vi kan inte ha en samhällsutveckling där, där det verkligen spelar roll vem du är. Mm. Eh, vi ser också att liksom hatbrott mot afrosvenskar är väldigt stort. Att det är väldigt utsatt nu också att vara liksom svart. Mm. Mm. Och det, nej, det berör mig fruktansvärt mycket mm. den samhällsutvecklingen. Mm. 
Men jag, jag, jag tror verkligen på att, eh, att, alltså att, att integrera människor eh, rätt. Det låter så himla barskt att säga mm. rätt. Men jag, jag tänker liksom så att det måste bli vardag för alla att se alla. Det är ju så här, mm. det är, man är ju rädd för det man inte vet mm. och det är liksom okunskap egentligen som det handlar om och jag tror att när man har ett parti som SD som faktiskt vinner röster på att skrämma folk mm. så är det så otroligt viktigt att se, se varann på ett mm. sätt som mm. aldrig förr nästan och, och där kan jag känna lite så här är vi förlorade i det när vi är så uppdelade i alltså om man kollar på skolor och hur det ser ut på landsbygd jag, jag tänker att vi är inne i, liksom, vi, vi vet allt att liksom främlingsfientlighet och liksom politiska strömningar går upp och ner. Mm. Men just nu är vi inne i en väldigt liksom, global, patriarkal, våldsbenägen och liksom, rasistisk tid. Mm. Och det är fruktansvärt att säga det. Liksom. Men vi, mm. det, det är liksom skett ett paradigmskifte på ganska kort tid mm. där vi har gått från liksom, eh, hbtq-rättigheter och solidaritet och antirasism och refugees welcome mm. till att vi liksom har Trump och olika män som twittrar om att de ska släppa kärnvapen på varandra ja. eh, och, och att man söker väldigt enkla lösningar Vem gav de här männen ansvar för egna länder? Man bara, kom igen, hur fan händer det här? Exakt <laughs> och det gör mig så... så rädd för de hörs så mycket mer liksom en hatisk röst behövs till liksom tio goda röster mm. för att liksom dämpa det här det, det är så mycket lättare att hata mm. än att vara god god är fel ord mm. men att liksom vara den andra kraften mm. Mm. Det är så mycket lättare att peka på men på Hageby och säger att det är något go-to-zon. Och för mig är Hageby liksom inte där jag åker storhandel. Nej, men jag vet. Jag har min vårdcentral ja, där. Ja. Och så springer jag upp och ner i Vrinne vid skogen och går och klappar på hästarna i Hagebystallet. Alltså mm. vad... Nej. Man målar upp bilder av platser och folk som inte överhuvudtaget stämmer. Men det är lätt att köpa om man aldrig har varit där. Mm. Mm. Ja, men absolut. Jag tänker också så här... Om man nu, för det är ju många som också hävdar att man röstar för eh, invandrares rättigheter genom att lägga en röst på höger eller på eh, SD för att då hjälper man dem att integreras. Och då känner jag så här, fast, fast om ni vill hjälpa de människorna då måste ju ni lyssna på och kanske se vart de lägger sin röst, mm. tänker jag. Eh, likadant när SD hävdar att de är ett parti för kvinnor. Varför har ni så lite kvinnor som röstar på er då? Ja, och så lite kvinnor i ja, men, riksdagsledamöter Exakt. till exempel. Och de riksdagsledamöterna som finns har ju blivit liksom, mm. jag kan säga att de blir extrakasserade på de mm. hemskaste eh, sätten. Mm. Om man är parti för kvinnor, varför vill man då sänka bort rätten som liksom är den största, stora mm. feministiska segrarna? Mm. Mm. Ja, nej, men det är ju också det enda partiet som har det i sitt partiprogram, att de vill sänka mm aborträtten. Det är ju oerhört skrämmande med tanke på hur många de har med sig tänker jag. Ja, ja, ja. Nej, men, och det är ju liksom, först så pekar man på, på invandrarna och sen och tar bort deras rättigheter och sen tar man bort kvinnors rättigheter. Mm. Och sen är liksom män de som bestämmer och har makten och härligheten i evighet. Mm. Mm. Ja, så är det. Men du, varför ska man rösta på vänsterpartiet tycker du? Därför att man vill ha ett samhälle för alla. 
Mm. Ett jämlikt samhälle där det inte spelar någon roll vart du kommer ifrån eller vem du är. För det är det vi kommer kämpa för. Vi måste se till att klyftorna mellan människor minskar och inte ökar. Dels klyftorna mellan kvinnor och män i att vi får mer jämställdhet, mer feminism. Men också klyftorna mellan stad och land, stad och landsbygd. Där vi liksom ser att det är väldigt stora skillnader vart du bor någonstans. Mm. Vi vill ha jämlikhet. Vi vet att det löser så väldigt mycket annat om vi får ett samhälle som håller ihop istället för att splittras och dras isär. Mm. Grymt. Jag, 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 jag tycker att vi ska fixa det. Jag, också, jag tycker också det. Tack snälla för att du ville vara med. Fan vad kul. Jätteroligt. Det är min podd, jag får svära. Fan vad kul. Jätteroligt var det. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.